0: Boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Você provavelmente sabe. Com a pandemia, muitas pessoas tiveram que trabalhar todos os dias de casa. Com isso, teve gente que acabou escapando para a casa dos pais, outros para as montanhas ou para perto do mar. Algumas pessoas largaram tudo e resolveram se reinventar e adotar o tal nomadismo digital. A criadora de conteúdo, Aline Sena, virou nômade muito antes da pandemia. Ela mora num veleiro há quatro anos com o seu marido, o Adriano Plotski. e os dois produzem conteúdo para o canal do YouTube Sal. Num papo honesto, ela conta como sofreu para se desapegar das suas coisas antes de embarcar na jornada de nômade, especialmente do seu carro. Um alerta, pessoal, o áudio da Aline está um pouco abafado, porque, <risos> bem, ela mora num barco. Olá, Aline, muito obrigada por você estar aqui comigo hoje, viu?
1: Oi, Paula, obrigada, obrigada pelo convite, é um prazer poder falar de nomadismo, né? Pois é, spoiler, spoiler total! Ai, tudo bom, né?
0: Maravilhoso, maravilhoso. É por aqui, é por aqui! Começar do começo, então, Aline. Quem é a Aline nesta vida de
1: nomadismo? Ah, poxa vida, é uma pessoa que se encontrou aí, porque desde criança não gosta de voltar para casa de jeito nenhum, né? Então, essa história já de nomadismo virar moda a princípio, né? Porque assim, todos somos nômades, originalmente, né? Mas aí, quantas facilidades a sociedade nos trouxe, e, então a gente foi sufocando um pouco essa nossa natureza nômade, mas ela tá lá, né, tá ali dentro, e aí, com o um trabalho remoto, com o um veleiro na vida e tudo mais, foi possível migrar, né, para essa forma de vida, assim, cada hora num lugar diferente, cada hora uma padaria diferente, <risos>
0: então tem padarias, então dá pra fazer um pit stop para comprar um pedaço de pão
1: opa, sim, sim, não em todos os lugares, né a gente, eu e o Adriano, eu sou casado com o Adriano do hashtag sal, né, a gente tem um canal no Youtube que fala sobre vela de cruzeiro pessoas que decidiram, não só morar a bordo, mas se relacionar com veleiros, né é uma coisa incomum no Brasil, né? Oh, então a gente há quatro anos mora num veleiro e aí a gente fica, sei lá, já passamos lá desde é, lá do sul, né? É, Rio Grande, no Rio Grande do Sul, estamos subindo nesse momento em Ubatuba, em São Paulo.
0: E como é que tudo começou assim? Se você pudesse olhar para trás, porque você já estão nessa já tem alguns anos. Como que foi? Quando é que deu um clique na cabeça de vocês dois, que vocês falaram Olha, a boa agora é entrar, botar a nossa vida toda dentro de um veleiro e tocar os mares.
1: A gente trabalhava com produção de vídeo, atendendo o mercado corporativo em São Paulo, né, por oito anos. Antes disso a gente se conheceu na SBT, eu trabalhava com o Silvio Santos editando tá Tudo por Dinheiro. Quem que é dinheiro? É, isso aí, era minha rotina. Enquanto o pessoal ouvia de domingo, eu tava ouvindo segunda-feira. Lá, 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 aquela coisa assim. Silvio Santos, vem aí, segunda-feira, nove da manhã. Caraca! Era surreal, assim, divertidíssimo, né? Eu sempre gostei de produzir vídeo, de trabalhar com edição e tudo mais. E aí trabalhei por cinco anos no SBT, depois conheci o Adriano, que era sonoplasta na época, músico, compunha trilha para comerciais, coisa assim. E a gente se juntou e abriu uma produtora juntos, e, enfim. E é, é puxado, né, se trabalhar com produção de vídeo para o mercado corporativo. E aí a gente foi ficando muito estressado mesmo, muito estressado. E aí eu fui buscar alternativas, tipo, fim de semana aí na Represa Guarapiranga em São Paulo, fazer algo diferente. Pra resumir, assim, a gente fez um... Chegou na Represa por acaso, para um, um lazer, assim, tinha aula de vela, sabe? Você pode fazer no um fim de semana uma, um curso de vela de laser, né? Aquele monotipo, um, um veleirinho pequeno que você pode curtir a Represa.
0: Uhum. Só que aí a
1: gente chegou lá fazer esse curso que eu, eu tinha encontrado esse curso numa revista e fomos só que quando a gente foi fazer o curso, o que eu não poderia saber é que o meu marido deve ter sido um pirata na outra encarnação. E aí, em vez da gente sair da represa no fim de semana seguinte ir pra fazer uma treina em Itu, sei lá o quê, ele não quis nunca mais sair de dentro do barco.
0: Caraca!
1: Porque ele se envolveu absolutamente, assim, com a vela, com o universo da vela e tudo, né? Eu, claro, eu gosto, eu acho bacana, né? Na época era assim, uma vez, vamos curtir, dar uma velejadinha tal, mas agora eu vou fazer uma massagem aqui nesse, sabe? <risos> acho sábado, a cada 15 dias, ir aqui numa clínica fazer uma massagem relaxante, acho legal, assim, com óleos e luzes e tal, né? Então, não, não, agora é só o barco. Zero glamour as coisas foram mudando, a gente foi entrando nesse universo náutico, né? E paralelo a isso, o mercado publicitário, o mercado a concorrência mesmo de produção de vídeo em São Paulo foi ficando cada vez mais difícil, porque os equipamentos foram ficando muito é, acessíveis e muita gente é, tendo acesso mesmo a YouTube, os meios necessários para você comunicar. Então... Aquela exclusividade que a gente tinha antes de colocar muito dinheiro, de colocar muita informação, assim, que a gente tinha uma formação de publicidade e mais, isso já não faz muita diferença nesse meio, assim, não faz tanta diferença. Então, os contratos foram baixando o preço, é, enfim, coisas foram acontecendo e, paralelo a isso, o Adriano criou o um canal no YouTube chamado Hashtag Sal. E o canal começou a crescer e, de repente, um amigo nosso falou já ouviu falar no Apoia-se? Apoia-se é o um financiamento coletivo. Ah, é? Porque quem gosta do programa, de repente, pode incentivar por mês, fixo. Tipo, um cafezinho de 4 reais, ou quem sabe um pacote de 10 reais de café por mês, ou quem sabe um pouco mais, conforme o, o amor da pessoa pelo projeto. <risos> Lançamos o Apoia-se, e em um mês a gente estava ganhando 1.200 reais. Olha... Só com o um canal no YouTube. Eu falei, oi? Ah, não. A gente lançava um vídeo a cada 25, 30 dias? Falei, se a gente lançar toda semana, vai ganhar quanto?
0: Aí você foi mordida pelos algoritmos, pela criação de conteúdo e com a possibilidade de crescer.
1: Era muito. Tava muito claro para mim que, assim, para você fazer um trabalho em São Paulo era assim: você entra em contato com uma empresa. Aí você espera que ela abra uma concorrência para fazer um vídeo. Aí você chega lá, são mais oito produtoras. Aí você cria o projeto, apresenta. Aí se você tiver algum amigo lá dentro da empresa, você vende. Ou se você aceitar fazer naquele budget que é, estava que cada vez mais sufocante, tá. Enquanto isso, você tem que ir bem vestido. Você tem que estar com um carro que vai ficar estacionado num estacionamento que custa 20 reais a hora é muito caro ter uma produtora em São Paulo imagina e aí, colocar do lado, se eu abrir mão de toda essa coisa, ah, então chega de shopping, chega de massagem em clínica, chega de, chega dessas coisas né, vamos vamos ficar, vamos morar agora em 14 metros só que a piscina vai ser gigante <risos> Sempre gostei de uma piscina grande. Porra, essa aí, é, essa aí é quase
0: infinita, assim. Você não vê nenhum fim nela. Ela tá ali para sempre contigo.
1: Tem <risos> sentido para nós dessa forma. Quer dizer, para mim, né? O, claro que o caminho do Adriano é outro. É uma paixão mais direta pela vela em si. Morar no veleiro já era algo muito claro para ele, né? E eu precisei... E para um outro caminho que é a lógica do meu trabalho. Assim, eu vou conseguir trabalhar a bordo? Então, sim, é possível. Eu entrei, eu fiz uma série de 50 vídeos chamado na, na playlist Flor de Sal, uhum. dentro do canal Sal. Uhum. Então, eu pude trabalhar, fez sentido para mim. Acho que é isso. É muito particular para cada pessoa mesmo. Essa escolha
0: do veleiro, né? Eu imagino. Ah, eu imagino porque cada caso é um caso. É. Mas assim, você meio que deu uma, uma dica aí que não é fácil e que não tem massagem e tudo mais. Mas eu fico me perguntando se rolou algum tipo de preparo físico ou até mental. Porque assim, eu imagino vocês dois aí em 14 metros, deve ter aqueles momentos que um quer jogar o outro dentro do mar.
1: É, existe uma coisa assim A gente já vinha de um relacionamento De tanto o casamento Quanto a sociedade Desde 2002 Então a gente tá num Vamos dizer que é um outro tipo de barco Mas no mesmo barco
0: uhum.
1: né? Há 18 anos ainda 19 né? Então a convivência em si já era algo que a gente, é, já tinha um acordo de convivência. E aí, sim, as coisas mudaram, porque, assim, antes acontecia alguma coisa, tá, deixa eu pegar meu carro e passa tá, sair para algum lugar, né, eu vou visitar alguém, sei lá. E aqui, não, né. Então, só que, assim, a gente teve o um veleiro, a gente comprou o primeiro veleiro em 2011. E, em 2000, e a gente se mudou mesmo para morar a bordo em 2017 Então eu tive todo esse tempo de adaptação do veleiro Porque a primeira vez que eu entrei é, Eu pensei, eu não vou dormir aqui Porque uhum. se eu dormir aqui e o barco afundar Eu vou acordar embaixo d'água? E será que vai dar tempo eu sair? Pra eu nadar até a superfície? Não, não vou dormir aqui não Vou dormir numa pousada a gente vai para uma pousada. E aí ele, tá, vamos aos poucos. Passinho <risos> e... de tartaruga, basicamente. Exato, então a gente ia no final de semana, morava em São Paulo, ia para Paraty, aí pegava uma pousadinha do lado do, do lugar onde estava o Pia, lá ali. aí um dia rolou o aniversário dele, ele falou, ah então, eu queria de aniversário que você atravessasse comigo de ti até a Ilha Grande. Aí eu, ai, meu Deus, não pode ser uma camiseta, né? <risos> um pedaço de equipamento. <risos> Mas ele estava, o que o pessoal chama no meio náutico, de marinizando a mulher.
0: Olha, então tem até um termo para isso entre vocês.
1: Tem, exato, tem um termo que é aos poucos, então o que, que ele fazia? Eu chegava a bordo e ele começava a fazer massagem no meu pé E ele não fazia massagem quando a gente estava em casa Era um prêmio, assim, sabe aquela coisa de cachorro, né? De...
0: Malandramente te conquistando para ficar no barco
1: Exatamente, exatamente Ele era um fofo no barco e um pouco mais ríspido fora Como se fosse, sei lá, dupla personalidade, não sei Não sei Jesus. E aí, de final de semana em final de semana, a gente foi aumentando o tempo. Então, ah, se a gente dormisse só uma noite, se a gente dormisse só duas noites, né? e aí foi aumentando até um dia que a gente morava num condomínio fechado, em Cotia, na Grande São Paulo. Condomínio com segurança 24 horas, né? circulando e tal. Só que numa quinta-feira, às três da tarde, invadiram o condomínio com armados, pessoas armadas. E entrar, começaram a fazer um passar um pente fino, assim, nas casas. Caramba. Não chegaram na minha, porque a, a nossa casa era perto da guarita, então acho que aí nem ia chamar... Tinha mais câmera, sei lá. E entraram na casa de, da minha vizinha, com um bebezinho de colo, com uma criancinha de três anos. Então, assim, foi muito traumático. Aí eu fiquei com medo de dormir na casa e comecei a me sentir segura em dormir no barco.
0: Olha como é irônico o destino.
1: E eu sabia que o barco era pequeno e que não tinha que ninguém ia querer nada dali de dentro, porque não tinha nada mesmo. Era só uma cama. E, poxa, uma cama segura.
0: Cercada de água, que ninguém pode entrar
1: tem um valor, sabe, então, claro, existe risco, sim, mas é bem menor do que nas casas, né, sei lá, então, foi muito louco, porque aconteceu efetivamente, eu tinha medo, a casa que era muito legal, que era uma casa bem bonita, que a gente usava até para cenário dos nossos vídeos, né, ela ficou assim, eu estou um pouco cinza, assim, para mim, sabe, tipo, e aí fez sentido, ah, então o barco tá balançando, ah, tá bom, tá balançando aqui, tá ótimo.
0: E quanto tempo foi isso, Aline? Desde o momento que o Adriano meio que começou a se apaixonar pela vela, até o momento que aconteceu essa história na casa, bom, no condomínio onde vocês moravam, até você meio que falar, não, agora eu tô começando a me sentir mais confortável dentro do barco. Passaram-se quantos anos?
1: Ai, foi 2010 que eu comecei a considerar a ideia.
0: Olha, um bom caminho, né?
1: É, porque antes eu pensava assim, ah, não, para eu morar num barco tem que ser um catamarã. Um catamarã tem aquele espaço, né? Tem cabines disponíveis, armários, espaço, né? Dá para correr assim em volta. Só que aí, conforme você vai conhecendo... Você vai pegando intimidade, você vai vendo que um catamarã pode custar muito caro. Assim, é, pra dois cuidarem, dois na manutenção, dois limpar casco. Aí, quando vai levantar pra pintar, custa uma fortuna. Nossa. Aí fala: será que eu preciso de um catamarã mesmo? Será que. Se não for. Aí foi muito louco, porque eu comecei a perceber que um barco menor era melhor. Olha só, né? Antes eu andava, entrava nas marinas e falava Ai, eu quero esse Ai, um dia quando eu ganhar na MHC eu vou comprar esse Mas isso é por causa da falta de conhecimento Do que é estar a bordo
0: A vivência, na verdade, te mostra Que você precisa de um menor Para sobreviver, né?
1: Eu acho quando você vai atravessar o oceano, que não dá pra ligar pra ninguém, vem consertar aqui, não, filha, não tem ninguém, não tem nem sinal de celular, conserta você. Caraca. Então, você quer, você quer saber tudo o que tem dentro do barco onde tá vazando, aonde, pode, será que, né, quanto maior, mais difícil, mais coisinhas pra decorar, né?
0: E nessas andanças todas aí, qual foi o mais longe que vocês já foram?
1: Então a gente é, comprou. O que a gente tinha um barco em Parati e a gente, um barco pequeno de 26 pés. E aí a gente vendeu e comprou um outro de 34 pés. É engraçado, porque 26 pés era, tipo, vamos dizer, mais ou menos 7, 8 metros, assim,
0: vai.
1: Uhum. E você tinha que entrar assim, né? Tipo.
0: abaixada então, com a corcunda.
1: Que... Exatamente. Exatamente, era uma coisa assim, né? Até tem uns, eu fiz os vídeos, os primeiros, primeiros episódios do Floyd era pra mostrar como é que era. Fazia um brigadeiro assim, sabe? com o teto aqui, assim, né? Ai, minha
0: cervical.
1: <risos> pois é. E aí, é, a gente comprou um de 34 pés, que é esse que a gente tá hoje, e parece -se um loft. Né? A diferença de você sair... <risos> Ai, eu fico em pé, que incrível, né? Então, foi perfeito. Isso foi lá em Rio Grande. Então, a gente comprou o barco em Rio Grande e entrou para a Lagoa dos Patos para dentro de Porto Alegre. Toda aquela região ali, Pelotas, São Lourenço do Sul... Tem um mundo ali dentro que a gente não faz ideia, assim. Olha. E o pessoal tem uma vida náutica, assim, super intensa. Tipo, como se fosse um clube, assim, na cidade, com os veleiros. Então você tá aqui na sua casa, no seu apartamento, com a sua rotina, seu trabalho, não sei o quê. E você pega o carro, vai, sei lá, no bairro vizinho onde seu veleiro está. E aí você pega o veleiro e vai ver o pôr do sol na Lagoa dos Patos ou vai dormir numa num lugar ali um pouco mais afastado, sabe? Dentro ali da lagoa, né?
0: Uhum.
1: Então, ah, tem muita gente que faz isso dentro da cidade, né? Foi muito surpreendente isso, assim. A gente ficou assim, pá, como assim, né? Como assim essa vida náutica? Então, foi legal. Aí a gente saiu de lá e subiu até Florianópolis. Na verdade, eu não estava a bordo, porque é, a, é o trecho mais difícil da costa brasileira, e eu falei para Adriano, então vamos com calma. <risos> Chama uns amigos.
0: <risos> eu estou café com leite ainda.
1: <risos> tipo isso, né? E aí ele chamou amigos que é, curtem para caramba, então fizeram, e aí vomitaram, aquelas coisas. Tipo, tá tudo certo, né não tem problema. Curtiram, curtiram. Né? Navegaram e e beleza Então, eu fui de ônibus até Florianópolis A gente se encontrou lá Aí ficamos em Florianópolis Depois, um pouco só em Santa Catarina Achei que fosse ficar mais Porque é muito lindo lá Só que o mar balança demais Olha Impossível morar a, a bordo em Florianópolis Assim, você não dorme E depois da terceira noite O casamento começa a ficar Bunker. Realmente comprometido Porque sem dormir você começa não pirar. não ouvi falar que você dormir, né? Você já... Aí onde você tá também precisa dormir. Claro,
0: todo mundo precisa dormir, né? É um...
1: Ah, tá. Tá bom. Que bom saber disso, né? Eu me sinto menos culpada, né? É tipo dormir, comer e beber água. Pois é, pois é. Essas coisas a gente... Tá meio difícil abrir mão aí, né? Então, assim, a gente entrou depois no Paraná e aí no Paraná também é um universo ali para dentro de Antonina, que é um dos pontos aonde o mar mais entra na Terra, sabe? Você pensa que é rio, mas é mar, tá lá no meio, assim, tá lá, é uma fenda assim no Brasil, sabe? Caramba! É louco! E aí tem lá Ilha do Mel, é, Ilha das Peças, é, com o um berçalho de golfinho, e... Quando ela para aparece um golfinho ali, você que está com o barco parado e os golfinhos ali. É muito surreal, assim. E é no Paraná.
0: Do lado de casa, praticamente, né? Se a gente pensar no Brasil.
1: Pois é. Então, assim, a gente está fazendo uma coisa muito... Nós não fomos muito longe. A gente está fazendo um recorte do Brasil para apresentar a vela de cruzeiro para o brasileiro. Uma vela possível, não a vela da revista... Da revista... Com uhum. com aquele chapéu lacote, não? É uma coisa mais rude.
0: <risos> é o veleiro do, é o veleiro vida real, basicamente.
1: Tipo Sem estar gourmetizado. Para o, para o resto de nós. <risos> é um veleiro possível, né? O um veleiro possível, tipo. Outro dia eu tava vendo assim: anúncio, tinha um anúncio aqui, é kitnet em Ubatuba 170 mil. Aí o Adriano falou: Olha o que, que nosso barco dá pra comprar essa kitnet.
0: Caramba! Entende? Os preços reais.
1: Uma kitnet por 170 mil, mas e o condomínio? Se eu não tenho dinheiro pra condomínio, eu levanto a âncora e saio. E ponho a âncora em outro lugar. E ainda tenho a minha casa, ninguém vai me pôr pra fora porque eu não paguei o condomínio. <risos> É acolhedora, assim, é um troço, sabe, a gente vai descobrindo coisas, mas claro, tem que ter uma disposição de se adaptar ao barco.
0: É, eu, eu tava lendo recentemente que cresceu pra caramba, né, a busca por vida em veleiro na pandemia. Sim. Porque eu acho que as pessoas estão buscando essa questão, além de ser uma questão de vida alternativa, né? Do que você falou de poder trabalhar em qualquer lugar, eu acho que tem a questão do custo também. Essa questão de meio que não ter esse, esse tipo de preocupação, levantar a âncora aí.
1: Pois é, você imagina, né? Às vezes acontece no fim de semana de juntar, sei lá, conforme a ancoragem, de repente chega as lanchas, né? O pessoal de fim de semana e tal. E aí põe aquela música, tu bem alto, assim, do lado. Aí você faz o quê? Você levanta a âncora e vai pra outro lugar. <risos> Agora, você imagina, você comprou lá aquela kitnet, e aí ligou o troço no vizinho, o que você vai fazer?
0: Já era. No máximo, você bate lá, pede pra diminuir, depois ele vai aumentar de novo.
1: <risos> Sei lá, mas é... É que eu sou auditiva e... Música é um troço que pode me fazer ficar bem... Mal, assim, se assim, eu não me identifico com o negócio. Eu tenho uma coleção de muitos fones, assim, muitos fones mesmo, sabe? Tipo, gente. Gente, vocês não estão vendo, mas ela
0: acabou de tirar, assim, uns quatro.
1: Isso, tem o que eu estou usando, tem esse aqui e tal. Porque fone, gente, fone para todos. Fone é vida. Fone!
0: É sanidade. Fone de
1: ouvido. Pelo amor de Deus, é, é um negócio que você faz com que a vida seja possível, né, em sociedade, assim. Todo mundo tem direito de ouvir o que quiser, a música que quiser, né? Não tem essa, sei lá, eu sei as músicas de Cordwell El-Chan, por exemplo, né? Pau que nasce torto, nunca se endireita. As pessoas podem, não, sei lá, não gostar desse tipo de coisa.
0: De fato, <risos> de fato, né? <risos>
1: Então, por que não for? Mas eu ia te perguntar uma
0: coisa que você falou aí das entranças, de sair do Rio Grande e subindo. Qual foi, assim, aquela imagem, que aquele lugar que te surpreendeu, que você não imaginava? Foi essa questão do Paraná?
1: Olha, o Paraná, ele tem uma paisagem, assim, muito, é muito rústica e é... muito você tem uma impressão do intocável, é bem surpreendente, assim. Porque você meio que se mistura, você consegue perceber que você é a natureza. Você fala, não, eu estou aqui fazendo essas fotos e vou postar no Instagram. Ah, não. A, a paisagem era muito surpreendente, assim. Hum. Claro, você vê a Ilha Grande. Ilha Grande é um negócio lindo, 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 lindo. E agora, essa época do ano, então, nossa senhora, você cai de joelhos e agradece, sabe? Agradece quem você quer agradecer, porque o verde... É... Eu sempre fico pensando em Van Gogh na Ilha Grande, Van Gogh em Paraty, sabe? Olha. Como seria, né? Porque eu, assim, eu tive na França... É uma viagem de férias, uma coisa minha. Até fiz um vídeo sobre isso, barco e bike. Fiquei. Eu... Olha só, eu, eu fui pra França sozinha e ia ficar duas semanas por lá, tá? Eu queria pedalar nos campos de lavanda, da Provence, né? Tinha esse sonho e tal. E aí consegui fazer. Só que eu pensei, como é que eu vou. onde que eu vou dormir, né? Porque eu tinha uma coisa assim com hotéis muito antigos, assim, de certo medo de. Uma coisa meio mística, assim, ah, mas e os espíritos, e aquelas pessoas, como que vai ser os hotéis da França, assim, vai ter alguma coisa muito pesada ali e tal, o que que eu faço, né? E aí fui vendo os hotéis que o, o, o pessoal de bicicleta, né, que eu, que eu busquei grupos de bike, né, no sul da França, e aí os grupos de bike, todos os pedaços hotéis, assim, tipo, ah, aqui era um hospital militar... Aqui antes era o. Ah, meu hospital militar, imagina, eu não vou conseguir dormir, assim, eu não vou conseguir. E agora? E agora, sabe o que eu fiz? Procurei um barco. <risos> A segurança de um barco até no sul da França? Exatamente, exatamente. Eu encontrei um grupo que eles é, pegaram um barco que era, era um barco de comércio, assim, de grãos, assim, da, da Holanda. Eles transformaram num, tipo, um hotel flutuante, assim, com oito cabines. Dá pra 20 pessoas, assim. E aí eu falei, é isso mesmo. É isso aí, porque eu vou dormir no barco, não vai, ninguém vai ter sofrido tanto, assim, lá, eu acho, sei lá. Que <risos> é besta,
0: né, mas... <risos> Não, mas eu te entendo, tem uma história, né, por trás
1: ah, eu meio... é, Sei lá, eu estava sozinha também, sabe? Eu nunca tinha saído para Europa, eu tinha ido para os Estados Unidos já, mas... É... Sei lá, é tudo muito muito recente, né, nos Estados Unidos, diferente da Europa, né? Você vai para o sul da França, é uma coisa medieval, querida, medieval
0: Acumula nós
1: não éramos muito legais, assim, nessa época.
0: Zero legal.
1: A gente é zero legal. Pois é, então... E aí eu fui, fiquei lá do... no sul da França. Bom, peguei um avião São Paulo-Paris, aí trem para Avignon, uhum. no sul da França. E aí o barco estava lá. E aí as bicicletas estavam dentro do barco. Então, a gente andava durante o dia de bike na região para conhecer os vinhedos, conhecer toda... Aí, aí o barco se movia para outra cidade e a gente ia de bike até a outra cidade. Que aí matéria. dormia no barco, jantava no barco, dormia no barco, saía e era assim, ia descendo para o sul da França. O barco ia, a gente ia atrás de bicicleta. O barco ia, a gente ia atrás de bicicleta.
0: Que barato! Eu
1: fiz um vídeo chamado Barco e Bike que está no, no canal hashtag #sal do Flor de Sal ali, né? Na playlist Flor de Sal. E é muito legal. O barco
0: é acolhedor. Vou voltar, vou voltar pro aí pro seu barco, porque nessas andanças de barco, vocês, acho que encontraram muitas pessoas, né? Navegando Sim. por esse por esses mares aí. Tem alguma história que te marcou nessas andanças todas?
1: Acho que a primeira foi da Calypso e o Adrian. Eles são franceses. E, olha só, a mãe dela estava grávida. Os pais dela estavam dando a volta ao mundo. E estavam passando perto da, da Austrália. E a mulher falou, ah, vou entrar em trabalho de parto. Aí, foi desceu na maternidade. A menina nasceu. Aí eles voltaram para dentro do barco e seguiram, dentro, e seguiram dando a volta ao mundo. Gente! Essa menina cresceu dentro do barco, certo? E ela só desceu para fazer faculdade. Ela fez sorbonne. Depois ela fez um mestrado na Espanha. E aí ela voltou para dentro do barco. Ela ficou em terra só no período da faculdade. E ela voltou. E aí a gente se conheceu em Paraty. Ela estava com o barco lá. Ela colocou uma faixa escrito é, conserta-se vela. Ela tem máquina de costura dentro do barco para fazer essa prestação de serviço de conserto de vela. E ela vive com 500 dólares por mês. Olha. As roupas dela são, são pouquíssimas peças. O barco, a maior parte do espaço do barco é ocupado por equipamentos, o que é necessário para o barco, e ela falou para mim, eu não estou indo para lugar nenhum, porque fala, ah, você está voltando para onde? Eu falei, não estou indo para lugar nenhum, eu não estou indo para lugar nenhum, Essa, tipo, eu não estou voltando para lugar nenhum, eu não sou de lugar nenhum, Tipo, eu moro no barco que está em movimento, aí eu falei, olha isso minha gente! Ela, ela pegou num
0: ponto que eu ia, inclusive era uma pergunta que eu queria te fazer Por que você, lago, assim, mudou, digamos, mudou o seu estúdio de lugar, né? Seu estúdio era em terra firme, ele foi pro barco O seu trabalho, agora ele tá muito mais virtual Mas você considera hoje em dia a sua
1: casa aonde? Poxa, em mim mesma eu sou a minha casa. Eu Não sei se é porque eu estou percebendo que estou fazendo quatro anos, mas ou precisou de quatro anos para eu perceber o que essa mudança causaria em mim, porque eu pensei alguma coisa vai acontecer comigo, né? Porque isso não é normal, né?
0: Uhum.
1: Ou não é normal perto daquilo que eu estava acostumado, que é minha família, meus, né? Meus amigos e tal. Sou eu fazendo isso, abrindo caminho, né? <risos> então. Me transformou no sentido de que antes eu achava que o meu valor estava ligado ao objeto. Eu tinha um apego ao meu carro, eu tinha uma um orgulho, uma identificação com o meu carro, que era assim e, e assim, era um carro, era um C3 daquele modelo que que o teto é todo de vidro, assim, tipo, era o mais próximo que eu consegui de um helicóptero. <risos>
0: Já tava buscando um pouquinho de liberdade, né?
1: <risos> Aquele vidro, é, é, né? Ele tinha um design bacana, então isso está ligado à estética, né, da comunicação. Então, ah, olha só como eu sei escolher um carro dentro dos meus, dentro dos meus limites financeiros, vai. E aí, para vender o carro, foi super difícil. Eu não queria vender o carro. Eu não queria vender o carro. A gente já estava... Já nós fomos lá para o sul. O Adriano tinha que... A gente levava o barco de uma cidade para outra. Eu voltava de ônibus para pegar o carro e levar o carro para onde a gente estava.
0: Foi a última coisa que você se desfez?
1: Foi a última coisa que eu me desfez. E demorou, eu acho que demorou um ano e meio para eu aceitar que não, eu não sou meu carro. Eu, o meu valor não está ligado ao meu carro. Demorou um ano e meio. Olha, foi um detox, né, de consumo, se for ver.
0: E hoje em dia, hoje em dia você não tem mais o carro. Eu imagino que você, você tenha se desfeito de praticamente, não sei, 90% das suas coisas.
1: Exato, eu vendi. O que eu não me disse é, é, eu tenho caixas de livros <risos> que estão dentro da... Que, que assim, tem um amigo meu, um amigão meu, em Valinhos, que tem uma empresa com um galpão grande. E ele falou pra mim, Aline, o que você quiser guardar lá, pode guardar, porque tem espaço. Sabe? Eu, fica tranquilo, assim. Ele me ele achou, ele achou estranhíssimo, né? Eu mudar de vida desse jeito... E falou, olha, conta comigo pra, pra você ter algumas das suas coisas ainda, assim. E aí ele cedeu deu espaço, ele falou, esse espaço aí é seu. Fica tranquila. Então eu peguei várias caixas porque assim, eu gosto de Beatles. Eu sou Beatle maníaca. E aí todas as, todos os meus amigos que foram pra Liverpool, trouxeram algum livro pra mim ou algum, algum souvenir. Queridos. <risos> Exatamente. E aí, assim, eu fui, eu vi o Paul McCartney na minha frente, por quatro vezes, e uma delas ele piscou pra mim. Ah. <risos> ele ficou tão, eu fiquei tão perto dele no palco, que eu chegava 13 horas antes do show. Jesus. Então as coisas de Beatles, eu fico, como é que eu vou me fazer? Assim, impossível, né, assim, era muito, ia ser muito ruim, né. Mas, assim, é... e aí livros de fotografia, né, livros... Sabe, eles são bonitos, aqueles livrões, são caros, né? Livros de culinária... Tipo, eu nunca fiz uma receita, mas eles são tão bonitos, né? estante, fica tão bonitinho! Ai, você... Você pode olhar aquelas fotos incríveis daquelas beterrabas com figo e alecrim, né? tão bonito aquilo, né, tipo, faz. e aí estão lá em Valinhos meus livros, né, os livros estão lá, assim, tá bem que tem, tem algumas coisas que eu acho que eu vou te fazer que é, sei lá, caderno da GV, os cadernos que eu estudei, que eu fiz administração, fiz curso de empreendedorismo, fiz com professores incríveis, sabe, que eu falo, ah, esses professores, não, você tem que anotar esse troço aqui, não, isso aqui vai ficar pra sempre nesse caderno aqui. Depois você nunca mais olha. E agora o que eu vou usar? O que eu aprendi lá em... É, sei lá, mas tudo bem. Então eu tinha esse apego, né? Das... Dos... dos livros, dos cadernos. É... Bom, diz que eu não precisa mais, mas eu não consegui me desfazer da minha coleção de Beatles. Eu tinha até LP de Beatles, assim,
0: sabe? Olha. Faz parte até. Tem algumas coisas que a gente vai guardando, né?
1: O pessoal não sabe o que é LP
0: aqui, mas tudo bem. Sabe sim, porque agora tá na moda, é vintage.
1: Ah, tá ótimo.
0: Mas Aline, vou mudar um pouco o rumo da prosa e vou te perguntar, porque agora a gente tem um bloco que se chama Chorrindo, que é o momento rir pra não chorar. Se, e é quando eu, me per, que eu pergunto para os convidados se já teve algum momento de gafe, perrengue, fora de casa que você queira dividir. Aquela coisa que você falou assim, meu Deus, isso aconteceu mesmo comigo? Quando a gente
1: saiu de São Francisco do Sul em direção a Paranaguá, a gente viu que o tempo, a previsão do tempo, é, mostrava uma chuva assim, uma, e ondas é, que se aproximavam assim, de uma forma meio perigosa, mas aparentemente ia dar tempo de chegar. Acho que não deu. Então, parece que o vento foi mais rápido do que a previsão... É, mostrava, e a gente foi descobrir isso já no mar Era, era uma noite muito escura, né, chuva, o um tempo fechadíssimo, assim E a gente não via, assim, conforme a gente foi se afastando Não via mais luzes da costa, né Não via mais referência de nenhuma cidade E aí era um breu E o vento, assim... Quando tá muito, muito forte o vento, você tem que abaixar as velas, porque é... senão f... fica muito mais difícil a navegação, né? O bairro pode virar, sei lá, conforme a quantidade de vela. Uhum. Às vezes deixar só um pouquinho, às vezes não deixar nada, né? O certo é deixar o pessoal chama de árvore seca, só o galinho ali. <risos> Espera passar essa coisa toda, entendeu? Não vamos ser arrastados, não, né? E aí, quando o Adriano se deu conta que estava muito vento, ele precisava baixar as velas e, e as velas, o barco precisa estar tá posicionado numa, é, contra o vento para ficar como se fosse uma bandeirinha assim solta, sabe? Para a vela ficar assim bem soltinha e ele conseguir recolher a vela. Só que o vento... E eu fui para o Leme. Eu fui segurar o leme para colocar o barco contra o vento Enquanto ele estava tentando Abaixar as velas lá do mastro E ele gritava Vai contra o vento Só que o vento Ele não estava numa posição só Ele era um redemoinho enlouquecido Caraca Então não tinha contra o vento Tinha um redemoinho louco Né E aí teve uma hora que eu escorreguei E eu meio que, assim, eu fiquei no ar, flutuando no ar, porque o barco meio que, ele baixou demais, e eu pulei, eu quiquei no barco, e eu não tinha um cinto de segurança como deveria, e eu quase caí no mar, eu não caí porque teve uma parte do barco que me segurou, tipo, uma mão do barco, e eu falei, não, Fih, agora não, vem cá. Ai, que horror e aí, assim, ó, eu vi esse momento que eu flutuei no ar, sabe aquela câmera lenta que você vai cair no chão, que você saca que, tipo, quando você tropeça, você vai cair, parece que fica em câmera lenta, aquele momento que você vai pro chão, né, você esborracha. Então, eu vivia eu aquele momento câmera lenta, assim, tipo, morri. Né? Porque eu vou cair no mar sem, eu vou cair no mar, sem colete, eu tava sem colete, tava sem, eu sei nadar, mas naquela condição, tanto faz sem luz, sem cinto, sem nada ligado ao barco, o Adriano não estava me vendo, ele estava na proa do barco, na frente do barco, e eu ia, eu ia nadar para onde, sendo que eu não sabia onde estava a terra. Então, eu ia morrer. Graças a Deus, aconteceu do barco voltar, o barco deu aquela quicada e me pegou no ar, assim. Caraca. E aí, eu pá, consegui, consegui segurar o leme, colocar na posição que ele precisava, aí ele recolheu a vela, quando ele, segura, ele voltou para a topa do barco e segurou o leme, ele falou, agora tá bom, muito obrigado, amor. Quando ele falou isso, eu virei para trás e vomitei. Vomitei de desespero, não porque eu tava enjoada, mas porque eu pensei, eu quase morri. Cara, E ele nem se tocou, ele nem tchum. Não, porque ele tava tomando na cabeça vela, vento, chuva... Ele tava tentando ficar no barco também para não escorregar, Caramba. ele não viu, ele não viu. Nada. Ele não ia ver, eu ia desaparecer, ele não ia ver.
0: E numa situação dessa assim, Aline, são aquelas ondas tipo cena de filme?
1: Então, não, naquele caso era assim, as ondas de, sei lá uns 3 metros, mais ou menos, mas tava, o movimento era desencontrado. Ela fala, gente, são só 3 metros, de boa. É assim, o dobro do nosso tamanho, mas de boa, tranquilo. Fica um tempo no Rio Grande do Sul que você vai entender. No Rio Grande do Sul, tem, você aprende a velejar como, nossa, como gente grande. Assim, nossa. Você vê criancinha de 10 anos Saindo para velejar com 8 graus em vento de 30 nós, assim, que é um ventão, né? Que aqui em Paraty o pessoal tudo se prende num bunker, se dá 30 nós. Né? <risos> <risos> Lá em Porto Alegre, criança de 10 anos vai velejar.
0: Ai, galera, <risos> galera
1: do Sudeste tá com zero moral. <risos> Não, eu sou paulistana, paulista, então minha formação é toda aqui, né? Mas é que eu fiquei lá no sul e eu vi como é que é, né?
0: Aprendeu na raça. Pô, que Porra! perrengue, que perrengue.
1: Foi. Aí lá a gente aprendeu que a gente tem que. É, quando olhar a previsão do tempo e ver que a coisa está se aproximando, nem vai! Nem vai, não se adianta, fica quieto, entende? Espera o troço passar. Ferrou. Às vezes pode ser que até atrás eu nem aconteça, se dissipe, sei lá. Mas, mas não arrisca, né? Melhor não, né? E outra, também é. aprendi, aprendi a ficar amarrada no barco Aprendi que tem que estar com... É, tem que estar amarrada Tem que ter
0: colete, aprendi a, a gente, às vezes, tem que tomar um tapas na cara ó, Então, cair no meio do barco Ser levantada pelo vento é. Ui, <risos> é Vamos agora, então, Aline Depois desse perrengaço aí Vamos de momento bate e volta Que eu tô chamando de momento Marília Gabriela então rapidinho, primeira coisa que vem na tua cabeça, é papum, tá? tá então vamos lá sua parte favorita no barco é?
1: a proa
0: um conselho Conversa,
1: um conselho beba água mar mexido
0: constantemente ou uma forte tempestade em alto mar?
1: Ai, ah, uma forte só é melhor do que o constante. Uma forte tempestade é melhor do que mar mexido constantemente. É. Olha. Tem cara, uma, vai uma, pá! Acabou, acabou! Ah, Dói-me. Mar mexido constantemente vai te corroendo. Nossa. Um livro. A Livraria Mágica de Paris, de Nina Jorge. Agora, bote ou canoa? Ai, depende. Bote. <risos> bote. Uma pessoa inspiradora? Eliezer, do canal vi
0: Agora, barco com ou sem internet?
1: Com. Absolutamente. <risos>
0: Você dá pra ver que você tira a pessoa da cidade, mas a cidade permanece dentro da pessoa de alguma maneira.
1: Ah, sim! Não, é... <risos>
0: Aline, vamos agora terminar, então, com dicas de moda avião, que é quando eu pergunto se você tem alguma dica é, de que você tem lido, escutado, visto aí nos últimos dias. Você já falou um livro e um canal. Tem mais alguma coisa que tem aí te
1: entretido nesses últimos tempos? Olha, assim, não, não é nos últimos tempos, mas eu não vejo que vocês falarem muito desse filme que é Passageiros. O filme Passageiros, com a Jennifer Lawrence... Aham. Uhum. Ele meio que justificou a minha escolha assim Porque assim, ela era uma jornalista Que ia viajar para o futuro mas, assim, Viajar para outro planeta 90 anos de agora E aí ela ia viver esses 90 anos lá na frente E aí ia voltar depois A Nars ia voltar E aí ela escreveu um livro da entrevista ela falava várias coisas do que ela viu lá 90 anos depois E voltou e esse livro, esse filme, ele ficou muito na minha cabeça quando falou assim, ah, mas você é louca, você vai, você vai morar num barco, como que vai ser? Falei, então, eu vou ver. Olha. Como é que vai ser? Eu vou ver. Aí, depois, quando eu vou falar, eu te conto.
0: Ou você conta no caminho, né, que é o que você faz.
1: Né? É isso. E, claro, Nomelands, nom né, Nomeland é o filme que bom né que 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 o Oscar trouxe isso né que valorizou nesse nível precisamos olhar para isso né olhar para como é que a sociedade está se desenhando e o caos e a e, humanidade né o que há de humano em nós assim. acho que não é, assim é um super serviço mesmo para todos nós assim. hum. o filme vencedor
0: do Oscar. Pra gente não ser engolido por essa sociedade, acho que é um bom... É engraçado porque ele fala do nomadismo de uma maneira que eu acho que vocês também falam muito, que é uma maneira sem glamour, né? Eu acho que é aquela coisa de nomadismo pé no chão, porque muitas vezes a gente olha ah o nomadismo, às vezes, do Instagram, é aquela coisa que tá tudo sempre lindo. E a verdade é que não tá tudo sempre lindo, né?
1: Sim, sim, é... é. É isso aí. Mas assim, por outro lado também, é, eu vejo assim essa opção já mais pod... ainda mais brasileiros, né? Nós ah, brasileiros, a gente é muito metido a besta, né? A gente é bem metido a besta. Como assim? Ah, de gostar de uma gourmetização, sabe? De... <risos> de gostar de mostrar algo que além, sei lá. O europeu é diferente, né, o europeu ele não gasta o dinheiro dele em, em, no carro do ano, sei lá, ele economiza para uma velhice, ou na verdade nem tão velhice para de repente conseguir se aposentar mais cedo e ser livre do trabalho mais cedo. Quanto mais vida simples eu tiver, mais eu vou conseguir guardar dinheiro em aplicações, sei lá o okay, quê, e não precisar do trabalho quanto antes, isso é luxo, né. Imagina, nunca que eu pensava assim. Mas o, essas contas de Instagram que mostram que ah, dá pra morar agora, ou dá pra morar numa van, dá pra morar numa Fiorino. E, e mostra coisa bonitinha, ai, que linda, olha essas lousinhas de LED que bonitinhas, esse colarzinho de LED aqui. Ai, que fofo. Você começa a considerar, você não vai. Vamos supor que dá um, uma coisa que você realmente, ah, infelizmente a sua renda já era. Você perdeu, sei lá, não, não tem dinheiro para o condomínio. E aí? Ah, mas eu tenho aqui uma, sei lá, uma Picasso. De repente eu vou morar na Picasso, porque eu tenho um do Instagram que mora na Picasso e é ah, melhor do que isso, sei lá. De repente, cada um vai ver isso, mas eu escolheria a Picasso. Uhum. Sabe? Eu escolheria a Picasso. Ah, é isso ou vai ter que morar no sofá da casa de um parente? Picasso toda a vida. Eu, você quer isso ou você quer morar na casa? Sei lá de quem, da sua família? Pois é. Pois é. Sabe? ficar. Então, assim, eu acho que essas contas de Instagram, elas ajudam, sim. Elas ajudam a falar, ó, oh, Ah, sei lá, se diverte, sei
0: lá. A vida é muito curta também, né, pra gente ficar.
1: Relativizando tudo. <risos> Sei lá. Claro, no particular, né? Mas, pelo menos, acho que existe. Eu nem sabia que existia isso. Eu, 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 eu demorou um tempão pra saber que existia hostel. Olha! Demorou um tempão. Caramba. E quem me mostrou foi uma amiga que... Eu falava, mas como é que você consegue viajar pro exterior todo ano sendo professora? Professora universitária viaja todo ano, cada hora com um lugar do mundo. Ah, amiga, eu vou de mochila, né? <risos> eu fico em hostel. O que é hostel? Ah, hostel é beliche para todos. Tipo isso. Ai, como assim beliche? Ah, querida, fica aí pensando que você vai ficar nessa pousada quatro estrelas que você consegue em uma vez por ano aqui do lado de São Paulo... Certo? Uma vez por ano eu pago uma fortuna, ficou o ano inteiro pagando a porcaria da, da coisa de luxo que não, é, fica limitada. Mas hostel, ó, dá pra ir mais longe. Com
0: certeza, com certeza faz o dinheirinho render, vai. É? Em vez de tomar café da manhã de luxo, toma o café da, compra o café da manhã no supermercado, né?
1: Exato, exato. Mas tem que. Alguém tem que falar. É a influencer? Sei lá, é o Eliezer? Lá do Vim né? Quem que vai falar? Alguém que se identifica. Se identifica eu me identifica com essa pessoa. Né? E essa dica parece legal. Eu prefiro hotel cinco estrelas com spa e massagem? Absolutamente. Sim, mas eu tenho dinheiro pra isso? Não, eu não tenho. Então tá bom, né?
0: Maravilhoso. Né? Vamos lá, de outro jeito Exato Agora sim, para quem mora embaixo de uma pedra E não sabe te encontrar Onde as pessoas podem te encontrar Por essas redes aí Momento Jabá
1: <risos> No Youtube de Ali Nome de underline ali No Instagram também de Ali no, no Youtube também Hashtag Sol Canal de vela no YouTube, internacional, maior canal do Brasil! Que isso sou falso? acho que é! fica <risos> é trabalhando muito tempo no SBT, né? Ah, oi! <risos> é ou não é? Eu não sei, Silvio, eu não assisti! <risos> Eu não, eu não conferi os outros ainda, Silvio. <risos> Mas tá bom. Aline, é, muito, muito muito, bom. muito,
0: muito, muito, muito obrigada. Fico triste porque o papo tem que terminar. <risos> Mas te agradeço de coração, viu? Mesmo.
1: Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho. Acho linda a estética de vocês, assim, as cores, né? A gente tá sabendo que, que não é à toa, né, tem todo, aí o, tem todo um background aí, né, muito, muito bacana. Parabéns pra vocês.
0: Opa, opa, rapidinho, rapidinho. Tira um segundo aí e clica seguir o Eu Não Sou Daqui no Spotify, por favor. Assim você não perde nenhum episódio muito obrigada e caso você queira trocar uma ideia com a gente encontra lá no Instagram e no Twitter no arroba o Eu Não Sou daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Juliana Oliveira, design gráfico da Gabriela Ultran e consultoria do João Freitas a nossa música tem composição e flautas da Karina Neves violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves até a próxima!